0: Und natürlich Ex-Post-Betrachtung, also im Nachhinein irgendwie zu erkennen, da gab es eine Blase, ist ja
1: langweilig. Wir wollen es ja vorher wissen, sonst ist der Witz hier raus. In den Medien habe ich so den Eindruck, jeder Immobilienpreis-Boom wird als spekulative Blase verkauft. Sobald die Preise stärker gestiegen sind, sagt man direkt Vorsicht, spekulative Blase. <musik> 1A Lage, das ist der erste
0: verhaltensökonomische Immobilienpodcast zur wissenschaftlichen Fundierung, zu Trends und Strategien in der Immobilienwirtschaft. Und hier sind eure Volkswirte an den Mikrofonen, Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns im Podcast 1A Lage. Auf der anderen Seite begrüßen wir herzlich Professor Dr. Michael Vogtländer, hallo Michael.
1: Ja, hallo Hauke, grüß dich.
0: Und zwar wollen wir heute über das Thema sprechen, spekulative Immobilienpreisblasen und wie erkenne ich sie, beziehungsweise, das ist ja die eigentliche Frage, die dahinter steckt, wie kann ich mich davor schützen in einer Immobilienpreisblase, schwieriges Wort, eine Immobilie zu kaufen und was könnte das auch für mich für Auswirkungen haben und deshalb wollen wir das ganze Thema heute mal wissenschaftlich fundieren und einfach mal betrachten und einfach mal diskutieren. Ähm, wie kommen wir dann? Wie kommen wir an das Thema ran? Alle reden darüber, man müsste eine große Angst und einen großen Respekt davor haben, wenn es eine Blase gibt. Ähm, Michael, was ist denn eigentlich eine Immobilienpreisblase äh, im wissenschaftlichen Sinne? <lacht>
1: Ja, zumindest nicht das, was oft in den Medien vorkommt. Also in den Medien habe ich so den Eindruck, jeder Immobilienpreisboom wird als spekulative Blase verkauft, sobald die Preise stärker gestiegen sind. Sagt man direkt, Vorsicht, spekulative Blase. Im akademischen Bereich gibt es da klarere Definitionen. Ich halte mich eigentlich an dem, was was Stieglitz äh, sagt, 1990. Stieglitz, äh, ehemaliger äh, Chefökonom der Weltbank und auch Nobelpreisträger, der hat mal formuliert, eine spekulative Blase ist dadurch gekennzeichnet, dass die Menschen nur noch deswegen Immobilien kaufen oder Aktien kaufen, weil sie auf eine Wertsteigerung setzen. Das heißt, die eigentliche Nutzung der Immobilie zum Vermieten oder zum äh, zum Nutzen spielt keine Rolle mehr, sondern ich kaufe die Immobilie, weil sie mir 10% Wertzuwachs pro Jahr verspricht, angesichts der Historie. Und dann kann so eine spekulative Blase entstehen und dann kommt der zweite Teil der Definition, dann sagt er nämlich, dann entfernen sich die Marktpreise von den sogenannten Fundamentalfaktoren. Fundamentalfaktoren, was bedeutet das? Das ist all das, was den Immobilienpreis sonst ausmacht. Also die Mietentwicklung, dahinter steht noch die Bevölkerungsentwicklung, die Einkommensentwicklung, aber auch zum Beispiel die Zinsentwicklung. Wenn das nicht mehr zusammenpasst, der Immobilienpreis und diese Fundamentalfaktoren, dann habe ich eine spekulative Blase. Was mir aber wichtig ist, Gerade dieser erste Teil, die Leute kaufen äh, nur noch, weil es Wertzuwechsel gibt, also diese veränderte Motivationslage. Das zeigt eben sehr schön, dass es da auch viel um Psychologie geht. Äh, Das heißt, um die Frage, warum kaufe ich eigentlich Um diese Motivationslage, wenn die sich in der Weise verändert, ähm, dann ist das immer ein Anzeichen dafür, dass sich etwas im Markt tun könnte.
0: Wobei, wenn wir jetzt mal nach Berlin schauen und äh, die politische Diskussion, die natürlich auf einer psychologischen fundiert äh, ähm, basieren muss, dann hat ja zumindest der Berliner im Durchschnitt den Eindruck gehabt, äh, hier entkoppelt sich etwas. Nämlich äh, hier kommen nur noch Investoren, weil sie die schnelle Markt machen wollen, also den schnellen Euro inzwischen. Ähm, also wäre wäre das gibt es hier eine Entkopplung der Funde? Also das ist ja eine spannende Geschichte. Wir haben dazu schon einen Podcast gemacht, aber natürlich. Ähm, Gibt es hier eine Entkopplung der Fundamentalwerte und der Preisentwicklung? Also...
1: Berlin Berlin ist ein ganz spannender äh, Fall hierfür, ähm, weil da kann man sehr trefflich drüber diskutieren. Natürlich hat sich Berlin die Preise enorm gestiegen. Ähm, Also wir haben ja die stärksten Preiszuwächse zwischen 2010 und 2019 haben wir in Berlin gesehen. Jetzt ist da immer die Frage: Hat sich das wirklich? Hast du eine
0: Prozentzahl? Hast du eine Prozentzahl im Kopf? Ich ich habe jetzt
1: keine im Kopf, aber ich glaube, die Preise haben sich in dem Zeitraum sicherlich verdoppelt.
0: Okay, also 100 Prozent.
1: 100 Prozent. Jetzt muss man aber sehen, Berlin kommt ja von einem sehr, sehr niedrigen Niveau im Vergleich zu den europäischen Hauptstädten, aber auch zu den deutschen anderen Metropolen war Berlin wahnsinnig günstig. Gleichzeitig hat Berlin äh, tatsächlich in den 2010er Jahren jetzt einen enormen wirtschaftlichen Aufschwung gehabt. Wir haben die Unternehmensansiedlung gehabt, hier Zalando, Delivery, Hero und ähnliches hat sich dort niedergelassen. Wir haben äh, sehr viel IT-Fachkräfte dort, wir haben eine starke Zuwanderung gehabt nach Berlin, 40.000 Menschen pro Jahr sind dazugekommen. Also und es gibt natürlich den ähm, die Erwartung bei vielen Investoren, Berlin holt auf. Ja, Berlin wird irgendwann eine ähnliche wirtschaftliche Potenz entwickeln, wie vielleicht Paris, wie London oder zumindest wie München. Mhm. So, und in dem Sinne ist das durchaus rational und nachzuvollziehen, dass die Preise in der Weise gestiegen sind. Und tatsächlich, Zumal ja
0: Berlin auch nicht immer schon Hauptstadt war, wenn ich dir kurz ins Wort fallen darf. Also das ist ja sozusagen... Genau.
1: Auch das, wo, wobei Berlin ist ja wirklich auch speziell, weil ähm, nach 1990 äh, war ja erstmal gar nichts, ähm, es ging dann sogar teilweise nochmal äh, wirklich runter und erst wirklich so seit, ja ich würde sagen äh, seit 2010 geht es wirklich äh, deutlicher bergauf. So und das hat natürlich dann die Erwartungen geschürt, äh, die werden entsprechend aufholen und wir müssen früh einsteigen, dann können wir entsprechend auch an diesen Wertsteigerungen partizipieren. Das, würde ich sagen, ist noch keine spekulative Blase in dem Sinne, weil man kann es tatsächlich beschreiben. Aber natürlich gibt es auch die Gefahr, und das muss man eben unterscheiden. Es gibt natürlich auch die Gefahr, dass man falsch liegt mit seinen Erwartungen. Es gibt auch das Szenario, die Linken machen da so weiter wie bisher. Sie tun alles, dass der Wirtschaftsstandort nicht gedeiht. Sie tun alles, dass vielleicht auch die die Investoren sich einen anderen Standort suchen. Dann könnte es auch sein, dass Berlin vielleicht auf absehbare Zeit nicht diesen Anschluss schafft. Also, da, Erwartungen können auch falsch liegen. Aber hier ist es nicht so, dass wir, dass wir einen überbordenen Optimismus haben. Die Amerikaner sagen oft, es gibt so einen überbordenden Optimismus und der führt zu einer spekulativen Blase. Das würde ich nicht sagen, sondern es ist hier eine rationale Erwartung, die, die man haben kann, dass Berlin ebenso stark aufholt.
0: Gut. Also die Regulation doch im Wesentlichen Populismus. Ähm habe ich gesagt, lege ich den nicht in den Hund. <lacht> genau nur. Ähm, lass uns reden über historische Beispiele. Also hat es in Deutschland im Speziellen, aber auch international diese ähm, Immobilienpreisblasen schon gegeben? Und wenn ja, wo? So Lehman Brothers ist allen noch ähm, im, im Sinn. Das ist natürlich vor allen Dingen eine amerikanische Krise gewesen, die dann über die Verbriefung hier rüber geschwappt ist. Aber ähm, haben wir in Deutschland sowas wie eine Immobilienpreisblase schon mal erlebt? Und äh Genau.
1: Also erstmal vielleicht das 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 Standardbeispiel, das den meisten ja im Kopf ist. Das ist tatsächlich die Finanzkrise, die ja ihren Ursprung in einer Immobilienmarktkrise in den USA gehabt hat. Und da haben wir tatsächlich genau 2008 Mhm. dann bis 2009, als die die Blase da geplatzt ist. Das war tatsächlich eine extreme Immobilienpreisblase in den USA. Das ist auch so eine typische Entwicklung gewesen in den USA wenn wir da mal zurückgehen seit 95 sind dort eigentlich die Preise gestiegen ja die Preise sind immer weiter gestiegen solide wirtschaftliche Entwicklung in den USA ähm, relativ niedriges Zinsniveau so und das war eigentlich bis sagen wir mal, Anfang der 2000er Jahre eine sehr gesunde Entwicklung das konnte man gut nachvollziehen dass die Preise entsprechend steigen dann haben wir eine Entwicklung gehabt dass die ähm, dann gab es die new economy krise. Ähm, und äh, in der äh, in der Folge hat die Federal Reserve die Zinsen noch mal deutlich runtergesenkt. Und ähm, das hat tatsächlich, also dieser Crash im Aktienmarkt äh, plus die nochmalige Zinssenkung, das hat so bei vielen dazu geführt, dass sie gesagt haben, ja, jetzt müssen wir erst recht in Immobilien investieren. Und dann hat das Ganze eigentlich überschossen. Ja, dann waren die Erwartungen auf einmal wirklich entkoppelt von der wirtschaftlichen Entwicklung Und es kam in den USA dazu, dass man eben bevorzugt dann Kredite an sogenannte Subprime-Kunden gegeben hat. Ähm, Was sind
0: Subprime-Kunden, genau?
1: Genau, was sind Subprime-Kunden? Das sind Kunden in den, ähm, also das ist ein Terminus aus den USA, Äh, da unterteilt man äh, die Kunden, es gibt die sogenannten Prime-Kunden, das ist das, was es in Deutschland auch gibt, das heißt die Bank guckt sehr genau auf die Bonität, verlangt Einkommensnachweise, will ein bisschen Eigenkapital sehen. So und dann gibt es in den USA aber noch eine andere Kategorie, also mehrere Abstufungen, aber eine Kategorie ist dann eben auch Subprime, das heißt man ist unter diesem Prime-Standard äh, und das bedeutet, ähm, dass man eine sehr hohe Belastung aus dem Kredit hat, mhm. äh, typischerweise mehr als 40% Prozent des Einkommens für den Kredit bezahlt. Dass man eine insgesamt geringe Bonität hat, vielleicht hatte man schon mal einen Kredit, den man nicht zurückzahlen konnte, vielleicht hat man auch gar keinen festen Job oder es gibt auch die Fälle, es gibt gar keine Dokumente, die man nachweisen kann. Also das ist ist wirklich verrückt in den USA, man kann zu seiner Bank gehen und der Bankberater fragt dann, was haben sie denn mitgebracht und man sagt, ich habe nichts mitgebracht, ich habe gar keine Dokumente. Und dann sagt der Bankberater trotzdem, naja, ich habe trotzdem ein Produkt für Sie. Das ist ein bisschen teurer, ja? die Bank will ja auch eine entsprechende Risikoprämie, aber ich gebe dir den Kredit. Und der Und wird dann besichert
0: auf, der, auf dem auf dem Kaufobjekt, also auf der Immobilie oder wie wird er besichert?
1: Genau, da kommt, da kommt schon nämlich so ein gewisser Überoptimismus äh, zu tragen. Die Bank spekuliert nämlich eigentlich auch darauf, ach, die Preise sind ja immer weiter gestiegen. Mhm. Und es ist ganz spannend, in den USA Anfang der 2000er Jahre sind viele Banken hingegangen und haben gesagt, wir ändern jetzt auch die Sicherheiten. Normalerweise war es in den USA auch so, du hast einen Kredit, du kannst den Kredit nicht bezahlen, so dann versucht die Bank erstmal an das Eigentum zu kommen, reicht das nicht aus? gehen sie an dein Privatvermögen, an dein Privateinkommen, Fänden, ähnliches. Das ist auch in den USA durchaus üblich. Ähm, Dann hat man bei den 2000er Jahren angefangen und hat gesagt, das ist immer sehr lästig. Bis ich mal an das Einkommen von dem Wagner rangekommen bin, vergehen zwei Jahre, ich muss muss vor Gericht ziehen und ähnliches. Und dann haben die Banken gesagt, ach der Immobilienmarkt, der entwickelt sich doch so prima. Ähm, Ich mache nur äh, äh, Darlehen, die nur mit der Immobilie unterlegt sind. Das heißt, in dem Moment, wo du deinen äh, nicht mehr zahlen kannst, lässt du den Schlüssel in der Immobilie und äh, hast mit nichts mehr zu tun und die Bank verkauft dann die Immobilie und bezahlt daraus den Kredit. Wenn es alles super läuft, kein Problem, hat in der Finanzkrise aber viele Banken wirklich dann vor Probleme gestellt. So, das heißt also, man hat diesen diesen Kredit und jetzt kommt das große Problem, dann hat man noch Folgendes gemacht, man hat diesen Subprime-Darlehensnehmern, die also ohnehin schon Oberkante ähm, äh, belastet sind, kein Eigenkapital meistens mitgebracht haben, hat man dann sogenannte ähm, 228-Hybrid-Darlehen verkauft. Ähm, das ist auch ein schöner Begriff aus den USA, das heißt zwei Jahre Festzinsdarlehen. Okay. Ähm, mit einem kleinen Discount sogar, mit einem kleinen Rabatt und dann wandelt sich das in ein variables Darlehen, das dann über 28 Jahre abgezahlt wird.
0: Also im Prinzip wie diese, wie diese Mobilfunkverträge, wo man sagt, die ersten zwölf Monate nur 9,99 Euro, danach der 59.
1: Genau, ne, so ja. so ungefähr, ne? Also die, die typischen, ja, so eine Abo-Falle, wenn man so will. <lacht> <lacht> Aber hier natürlich ganz besonders problematisch, ne? Wenn man sich jetzt mal die, die Zinskurve in den USA vorstellt, die ist so 2000, also die Zinsen sind drastisch runtergegangen durch die Federal Reserve, dann waren sie eine, zwei, drei Jahre sehr, sehr niedrig. Und dann hat man angefangen, die wieder zu steigern, weil man gesagt hat, wir wollen ja eine Normalisierung der Geldpolitik, wir wollen nicht äh, nicht überpacen, also die, die Konjunktur zu stark beflügeln, wir müssen jetzt drosseln, dann hat man die erhöht und das ist genau das, was dann viele Subprime-Darlehensnehmer für Probleme gestellt hat. Die haben nämlich dann festgestellt, ähm, erstmal die zwei Jahre liefen gut. Und dann kommt man in diese Kurve mit den variablen Darlehen und dann hat sich mitunter die Kreditbelastung verdoppelt bei einigen Teilnehmern. So und äh, wenn wir jetzt vorstellen, ich habe schon 40 Prozent für meinen Kredit bisher bezahlt, jetzt muss ich vielleicht 60, 70 oder 80 Prozent bezahlen, Mhm. dann haben natürlich viele nicht mehr zahlen können. Und ähm, in dem Moment äh, ging tatsächlich dann die äh, Zwangsvollstreckung in die Höhe. Wir hatten mal dann in der Spitze bei fast 20% Prozent der Subprime-Darlehensnehmer Zahlungsverzug. Mhm. Ja, das heißt, die Banken haben haufenweise Immobilien bekommen. Die haben sie dann äh, auf den Markt geschmissen. Und dann passiert genau das, dann war nämlich dieser überhitzte Markt, traf dann auf einmal auf ein starkes Angebot, starke Ausweitung des Angebots, und das hat bei vielen Marktteilnehmern dann dazu geführt, dass sie gesagt haben, huh, da passiert jetzt was, äh, jetzt können vielleicht die Preise nicht mehr so bleiben, dann verkaufe ich jetzt schnell. So, und dann kommt... Weitere so eine Erhöhung gegangen. des Angebots, ja, genau. Das, das ist genau, das ist genau das, wenn dann die Leute Panik bekommen und alle verkaufen, dann äh, kann so eine spekulative Blase wirklich platzen.
0: Das ist aber genau das, was eigentlich so ein Börsen, also ein, so ein Herdentrieb an der Börse auch beschreibt, oder? Und in Wahrheit dann ist es genau. ist, ist möglich dadurch, dass ich ihn nicht mehr an mich gebunden habe, sondern ihn verkaufen kann wie eine Aktie. Ich lasse den Schlüssel drin, habe mit nichts mehr was zu tun.
1: Genau, eigentlich ist das wie so ein, so ein Schneeballsystem. Ja, mhm. bei so einem Schneeballsystem ist es ja auch so, das funktioniert so lange so, wie die Kette weitergeht. Aber wenn am Ende derjenige auf einmal keinen weiteren Partner mehr findet, dem er das, die Immobilie dann verticken kann oder den nächsten Vertrag weitergeben kann, dann bricht das Ganze ab und der, den letzten beißen dann quasi die Hunde. Ähm, und das ist so typisch für, für so eine spekulative Blase, dass es das irgendwann abbricht und dann tatsächlich der Markt dann enorm crasht. Okay,
0: ohne hier zu sehr ins Detail gehen zu wollen, aber und wie erreicht das dann die internationalen Finanzmärkte, hier gab es Verbriefungen, weißt du genau, wie der Prozess läuft? Also ganz grob vereinfacht?
1: Ja, das, das äh, ist, ist ganz spannend. Was stand dahinter? Ähm, in den 2000er Jahren hatten wir eine Situation, dass erstmals die Zinsen so niedrig geworden sind. So, und dann ähm, haben gerade institutionelle Investoren, wie Versicherungen, wie Pensionsfonds und so, die haben alle große Probleme, weil die haben natürlich Zahlungsversprechungen abgegeben. Und stellen jetzt fest, meine typischen Wertpapiere, die Staatspapiere, die hochrangigen Unternehmensanleihen, die bringen alle nicht mehr die Verzinsung. So Und dann gab es ein paar sehr pfiffige Ratingagenturen in den USA, die haben gesagt, äh, wir können doch folgendes machen. Wir haben diese Kredite in den USA, die sind mit Immobilien besichert, die sind eigentlich ein bisschen riskanter. Aber wir mixen die jetzt neu. Wir stellen jetzt Portfolien zusammen. Also wir mixen jetzt die Immobilienkredite aus Oregon mit denen in Florida, mit denen in Kalifornien. Vielleicht packen wir noch ein paar Studentenkredite dazu oder Autokredite und aus diesem Sammelsurium machen wir dann quasi, wir können dann mit unseren Modellen zeigen, die sind relativ sicher. Ja, so und damit haben die dann den Stempel bekommen, äh, Investment Grade A, ja, also wirklich sichere Anleihen und dann haben die Versicherungen und andere gesagt, äh, super, da können wir doch darin investieren. So und so floss ganz viel Geld in den Markt in den USA und dann kommt eigentlich der, der Trick jetzt bei der Verbriefung, dann haben nämlich die Banken auf einmal festgestellt, huch, die Investoren, die wollen ja alle Immobilienkredite haben. Aber ich habe gar keine Kunden. Ich habe gar nicht so viele Prime-Kunden, die jetzt noch Immobilien haben wollen. Und dann haben die Banken tatsächlich in den USA dann in ihren Kredit- Kreditregistern geguckt und haben geschaut, wo gab es denn ganz viele Kredite, die ich abgelehnt habe in den letzten Jahren. Ja, und haben dann nochmal gezielt diese Kunden angesprochen und habe gesagt, guck mal, jetzt können wir euch doch einen Kredit geben. Wollt ihr nicht so einen Subprime-Kredit haben? Ist ja auch jetzt müssen eine Prämie nehmen, aber das Zinsniveau ist doch so günstig. Macht das doch. Und die Kreditnehmer haben gesagt, ja gut, okay, wenn es schief geht, habe ich die Immobilie verloren, aber wenn es gut geht, habe ich eben die, die Immobilie, die ich schon immer haben wollte. Mhm. So und so ist das Ganze gegangen und äh, als dann dieser Crash kam, äh, da gab es nämlich auch viele Diskussionen unter den Banken, wer trägt jetzt eigentlich die Verluste? Mhm. Diese Vertragskonstruktionen waren teilweise echt kompliziert. Ich erinnere mich noch, Frau, äh, wie heißt sie, die ehemalige KfW-Chefin Matthäus Meyer, glaube ich, äh, die, die sagte dann auch mal ganz entlarvend, ähm, naja, das sind so 200 Seiten Kreditvertrag, die haben wir nicht direkt übersehen. Ja, also, äh, und ja, ähm, wie die AGBs, das zeigt, also <lacht> genau, ne? ja. also ich meine auch bei den Institutionellen kann es eben so einen Herdentrieb geben, ne das ist natürlich auch die einen machens und dann sagt dann klopft dir dein Chef auf die Finger und sagt, guck mal, die äh, Konkurrenz äh, ist in den USA unterwegs, warum machst du das nicht, warum gibst du dich mit der niedrigen Rendite zufrieden und so gehen die dann alle äh, in die USA investieren dort ja und wenn es dann crasht, dann haben natürlich alle ein großes Problem aber es ist natürlich auch so äh, dieses Phänomen gab es auch in anderen Ländern ne? auch in Spanien, auch in Großbritannien haben die niedrigen Zinsen einfach dafür gesorgt, dass die Kreditvergabe enorm nach oben gegangen ist und das ist oftmals so ein Indikator für eine spekulative Blase.
0: Genau, kommen wir zur nächsten nächsten Frage an der Stelle, nämlich äh, erstens, äh, gibt es sowas, gab es sowas und wird es sowas mal in Deutschland geben und wenn nein, warum nicht? Also wahrscheinlich hat es was damit zu tun, weshalb auch im Moment ja die Inflation nicht in Schwung kommt. Die Regularien, was die Eigenkapitalbestimmung angeht, für die Banken sind relativ hoch. Insofern ist die Kreditvergabe in Deutschland wenigstens trotz äh, niedriger Zinsen der EZB nicht so wahnsinnig in Gang gekommen. Erkläre uns, wie groß ist das Risiko für eine solche Krise in Deutschland?
1: Ja, also generell kann man das nie ausschließen. Ne? Also ich meine, wir sind vom Anlageverhalten her etwas anders aufgestellt. Ähm, wir sind sehr vorsichtig. Ähm, das ist vielleicht ein großer Unterschied. Das ist in so Krisenzeiten ist das natürlich ganz schön. Andererseits nimmt es uns oftmals auch Chancen. Ne? Mhm. Also die Deutschen investieren nicht gerne in Aktien. Die sind ja so volatil. Ja, Aber die bringen natürlich langfristig schon die größere Rendite. Genauso ist das auch mit den Immobilien. Ne? Also da, da tun wir es auch etwas schwerer. Weil man sich verschuldet. verschulden Aber vielleicht, muss. Ja. Äh, Verschuldung. Ja und, und vielleicht vielleicht nochmal äh, ein Hauptgrund, warum es zu solchen äh, Exzessen auch kommen kann mhm. und das hat auch mit Psychologie zu tun, das hängt äh, oftmals hängen solche spekulativen Blasen mit Innovationen zusammen, äh, Innovationen in ganz verschiedener Art und Weise, das kann politisch sein, das kann technologisch sein, das kann aus dem Finanzmarkt heraus sein. Investoren haben ganz große Probleme, Innovationen einzuschätzen. Ähm, Das beste Beispiel ist da eigentlich die New Economy-Krise. Die hatten wir auch schon erwähnt, 1999, 2000. Da kamen auf einmal Internetaktien auf den Markt. Mhm. Die Yahoo's und Rocket Internet und äh, wer auch immer. Und irgendwie hatten alle das Gefühl, boah, das ist ein großes Ding. Mit Internet kann man Geld verdienen. Aber wir wissen nicht, wie viel. Und dann ist das so ähm, Letztlich äh, ist das alles ja auch erwartungsgetrieben. Ja? Ich muss immer Erwartungen haben an die Gewinne. Und äh, es ist so, dass die Optimistischen natürlich am meisten bereit sind zu zahlen. Ja, wenn ich sehr optimistisch bin, dann zahle ich eben auch mehr als derjenige, der vielleicht pessimistisch ist. Mhm. So, und das heißt, diese Marktpreise werden erstmal von den Optimisten bestimmt. So und Die Optimisten sind aber meistens nicht die, die wirklich Recht haben. Ne? Also die überschießen dann quasi. So Und dann braucht so ein Markt dann auch eine gewisse Zeit, bis er sich dann einpendelt. Dann gibt es die ersten Verluste, ne? wo man feststellt, huh, so ganz funktioniert es doch nicht und die verdienen jetzt doch irgendwie nicht so schnell Geld, wie man erwartet hat. Und dann gibt es oft Kurskorrekturen. Und dann erholt sich so der Markt wieder. Ne? Das ist so ein typisches Überschießen. Und das haben wir auch durchaus im Immobilienmarkt. Bei der Finanzkrise war es so, dass, ähm, dass die Verbriefung und diese Mischung, ne, diese strukturierten Verbriefungen, also ich nehme einzelne Kredite, mix die mit anderen Krediten und mache daraus sehr sichere Wertpapiere, ne, weil ich die Forderung aus diesen Krediten dann am Kapitalmarkt verkaufen kann, das war neu und da gab es eben auch ein Überschießen, ne, dass man eben zu leichtgläubig war. Und jetzt die Frage, hat mir das auch mal in Deutschland? Äh, ja, aber mit einer ganz anderen Innovation, nämlich mit der Wiedervereinigung. Mhm. Ja. Ähm, wir sind äh, also ich merke daran, ich bin bin alt ja, ich kann mich noch relativ gut an die Wiedervereinigung erinnern ähm, damals war äh, das das prägende Wort oder der prägende Satz eigentlich, äh, wir erwarten blühende Landschaften in Ostdeutschland ja. Ja. Helmut Kohl hat immer von den blühenden Landschaften in Ostdeutschland gesprochen und das hat eben auch zahlreiche Optimisten angelockt, die dann gesagt, ja, ja wir müssen jetzt kräftig in Ostdeutschland investieren und Westdeutschland wird auch ganz stark werden und äh, das hat letztlich dazu geführt, dass wir viel zu viel gebaut haben. Das ist neben der Kreditvergabe, der exzessiven Kreditvergabe so ein zweites Anzeichen für eine spekulative Blase. Wir haben 94 mal 600.000 Wohnungen in Deutschland gebaut. Aktuell sind wir bei unter 300.000. Ja, und 600.000, allein 150.000 in Ostdeutschland. Das war so die Zeit der Bauherrenmodelle in, genau. in Deutschland, wo diese dann diese Zahnarzt-Sparmodelle. Genau, ne? wo ja. dann immer gesagt wurde, ja, äh, ihr verdient jetzt erstmal nicht viel, aber mit dem Veräußerungsgewinn, der ist steuerfrei, da könnt ihr eine ganze Menge bekommen. Es hat dann alles natürlich nicht hingehauen, weil man so viel investiert hat, ähm, dass es sich nachher nicht gerechnet hat. Und dann der Markt tatsächlich, ja, letztlich hatten wir eine Überkapazitäten, es, äh, es gab nicht so viele Nachfrager und man hat eben festgestellt, ja, der Konvergenzprozess ist leider Nicht so schnell, nicht binnen weniger Jahre holt äh, Ostdeutschland an das westdeutsche äh, Niveau auf ähm, und dann crashte der Markt tatsächlich auch. Und das hat tatsächlich ja so bis 2005 gedauert, ähm, bis dann erstmals auch real die Hauspreise wieder gestiegen sind. Also das wäre so auch auch eine ganz andere Art von Innovation, ähm, aber zeigt eben, es ist ganz schwierig für so einen Markt, das objektiv zu bewerten.
0: Hältst du es denn nun für möglich, dass im Moment bei den Preissteigerungen, ich meine, in Wahrheit braucht man nur die anderen Podcasts von uns hören, aber äh, trotzdem nochmal an dieser Stelle für denjenigen, der jetzt nicht, sich nicht noch die Zeit nimmt, die anderen Podcasts alle auf einmal zu hören, ähm, hältst du es für möglich, dass in, in dass, dass wir uns gerade in so einer Blasensituation in Deutschland befinden oder ähm, ist es eher… Die Unterschiedlichkeit in der Preisbewertung ist eines, das gefallenen Zinsniveau, das andere sind die gefallen, äh, gestiegenen Immobilienpreise. Wo befinden wir uns in Deutschland? In der Gefahrenlage oder sind wir noch im gesunden Wachstum?
1: Ja, es ist ja ganz spannend, ne? die Diskussion in Deutschland ähm, hat schon 2012 begonnen, da habe ich das erste Mal tatsächlich zu dem Thema äh, publiziert, ähm, wir haben jetzt 2020 und die Preise sind noch nicht runtergegangen, ähm, tatsächlich halte ich die Entwicklung in, in Deutschland für, für sehr gesund, ähm, die Löhne sind gestiegen, die Mieten sind gestiegen. Wir hatten ein starkes Einwohnerwachstum. Wir hatten allein zwischen 2011 und 2018 3,6 Millionen Menschen, die nach Deutschland gekommen sind. Das ist, wenn die zu zweit kommen, äh, zusätzliche Wohnungsbedarf von 1,8 Millionen. Wir haben diesen starken Boom in den Großstädten und wir haben eben auch diese enorme Zinsentwicklung gehabt ja, zwischen... 2010 und jetzt Ende 2019 hat sich der Zins von 4-5% auf 1% reduziert. Also das ist wirklich Wahnsinn. Und gegeben diese ganzen Entwicklungen muss man sagen, ist der Markt nicht überbewertet, sondern da gab es sogar noch Spielraum nach oben für weitere Preissteigerungen. Das Spannende ist jetzt natürlich Corona äh, und die Wirtschaftskrise, die hat ja nun gar nichts mit dem Immobilienmarkt oder irgendwelchen Marktbewegungen zu tun, das ist ein klassischer externer Schock, der kommt so aus aus heiterem Himmel. Aber gerade deswegen, weil der Markt nicht wirklich überbewertet ist, glaube ich auch nicht, dass wir jetzt eine spekulative, also dass jetzt irgendwie die Preise runtergehen. Also auch wenn es keine spekulative Blase gibt, äh, könnten ja die Preise runtergehen. Äh, Rechne ich tatsächlich nicht mit, ähm, weil tatsächlich ähm, ja die Zinsentwicklung noch gar nicht so nachvollzogen worden ist Mhm. Ähm, und ähm, wir sehen tatsächlich auch, wir haben trotz äh, der Kontaktsperren äh, haben wir eine relativ flache Preisentwicklung. Also wir haben jetzt eine relativ äh, starke Seitwärtsbewegung und ich denke, die wird sich dieses Jahr noch fortsetzen. Ich sage gerne, wir kommen so mit einer roten Null durch dieses Jahr im Immobilienmarkt. Aber nächstes Jahr könnte es dann auch schon wieder äh, hochgehen, je nachdem, wie sich die Konjunktur erholt.
0: Mhm. Ähm, Thema Gewerbe und Wohnen. Also da gibt es ja natürlich im Moment... Krasse unterschiedliche Bewertungen, wenn ich jetzt äh, ein Hotel, also der Eigentümer einer Immobilie für ein Hotel bin äh, oder Gastronomien oder Shopping Malls oder so, ist das natürlich eine andere Situation, als wenn ich ähm, Wohnungen besitze, was die Stabilität der Preise angeht. Ähm, hast du erstens eine Quote ungefähr, wie groß ist der Anteil von Immobilien in äh, gewerblicher Nutzung und in Wohnnutzung? Das ist die erste Frage. Und zweite daran anschließend... Ähm, Glaubst du auch, dass die Gewerbe Nutzung wieder eine Stabilität erfährt? Oder wird sich jetzt durch Corona, das ist natürlich Tische mit die Utsichten, wie wir das in Hamburg sagen, weiß keiner genau. Und wir können nicht in eine Glaskugel gucken. Aber wird sich das wieder komplett erholen? Oder haben wir auch eine Überkapazität zum Beispiel in Hotels gehabt? In Hamburg hatte man den Eindruck, die Hotels schießen aus allen Ecken äh, und es brauchen immer noch, es werden angeblich immer noch mehr gebraucht und angeblich sind die auch alle ausgelastet. Aber ähm, hatten wir in der Gewerbe, in der Gewerbeimmobilienwelt über Überpacing?
1: Das ist eine spannende Frage. Also erstmal die Quote müsste ich jetzt mal gucken, aber im Prinzip ist das Verhältnis so, 75% ist Wohnen, 25% ist etwa Gewerbe. Also Gewerbe ist durchaus auch ein großer Markt und im Gewerbeimmobilienmarkt muss man sagen, ist die Gefahr von spekulativen Blasen deutlich höher als im Wohnungsmarkt. Das liegt einfach daran, im Wohnungsmarkt haben wir eine sehr breite äh, Schicht an äh, Anlegern, da gibt es die privaten Anleger, da gibt es die Selbstnutzer, da gibt es äh, Fonds, also es ist sehr breit gemischt ähm, und äh, die folgen nicht unbedingt allen äh, diesen reinen Investmentmotiven, sondern da ist das Konsummotiv eben auch sehr stark. Ne? Das heißt, wenn du jetzt eine Immobilie suchst zur Selbstnutzung, äh, du schaust nicht so sehr auf die äh, auf die Makroperspektive und schaust, sagst, äh, ich kaufe jetzt, weil ich die Wertsteigerung mitnehme. Also, das ist, glaube ich, vielen Selbstnutzern völlig fremd, sondern die kaufen dann, wenn sie sagen, ich möchte jetzt für meine Familie ein neues Haus haben und brauche mehr Raum. So, im Büromarkt ist das natürlich schon ganz anders. Ne? Also im Büromarkt, der ist also erstmal, es gibt ganz wenig Vergleichsmöglichkeiten. So eine faire Büromarktbewertung ist schon mal schwieriger. Und dann gibt es da auch sogenannte Trophy Buildings, ja, also so Trophäen, wo man dann sagt: Boah, ich möchte unbedingt The Gherkin in London haben. Und da, da zahlt man auch entsprechend viel, weil da steckt viel Prestige hinter. Mhm. Und da können die Preise schon mal
0: viel
1: ja auch ne also da können da können die Preise einfach schon mal mehr überschießen und das ist auch spannend im Gewerbeimmobilienmarkt es auch viel stärker hoch und runter ähm wir machen bestimmt auch nochmal einen Podcast zum Büro und Corona äh, da bin Müssen ich wir dran unbedingt zu- Total, weil weil da geht's, äh, da könnte es wirklich äh, abgehen, um es mal einfach zu sagen, was jetzt die Preisentwicklung angeht, äh, weil der Markt einfach generell dazu neigt, eher nach oben oder nach unten mal zu überschießen. So, und jetzt das Hotel. Hotel ist ein ganz spannender Markt, ähm, weil wir haben bei vielen Investoren jetzt so in den letzten Jahren äh, gesehen, die, die waren mehr und mehr verzweifelt. Die haben gesehen, oh, die Renditen im Wohnimmobilienmarkt, die gehen immer weiter runter. Im Büromarkt gehen die runter. Einzelhandel war immer schon ein bisschen schwierig. Und viele Investoren haben scheinbar dann gesagt, Logistik ist spannend, äh, aber Hotel ist auch spannend. Äh, Und äh, es wird wirklich wahnsinnig viel in Hotels investiert und Mhm. in der Tat auch wahnsinnig viel gebaut. Ähm, Und da haben schon vor der Corona-Krise manche gesagt, da entstehen Überkapazitäten Mhm. und das funktioniert auf Dauer nicht. Mhm. Und da sind auch Investoren in so einen Markt eingestiegen, die vielleicht nicht nicht ihren primären Fokus auf Hotel hatten und den Markt. Also da gab es schon einige die haben gesagt und gewarnt, da gibt es ein Überschießen. Und jetzt kommt natürlich diese Corona-Krise. Und jetzt äh, stehen natürlich auch grundsätzliche Fragen im Raum. Wie geht das denn mit dem Hotelmarkt weiter? Also auch, über die Kon- also auch wenn die Kontaktsperren nicht mehr bestehen, reisen die Leute noch so viel, gerade die Geschäftsleute? Oder machen wir jetzt doch mehr über Zoom und an die video systeme ne? Und ich glaube, da gibt es schon auch Überlegungen in vielen Unternehmen, die sagen, man muss nicht für jedes Meeting jetzt reisen, sondern man kann das auch per Videochat machen, ähm, man kann viele Ausschusssitzungen per Videochat machen und da könnte die Reisetätigkeit schon sinken und die andere Frage ist natürlich bei den Touristen, die haben vielleicht auch erstmal nicht so die Lust oder vielleicht auch nicht das Geld zum Verreisen. Auch ja oder auch Sorge vor
0: gesundheitlichen oder, oder dass, dass man nicht Sorge, wieder genau. nicht wieder nach Hause kommt oder sowas, genau.
1: Ja, genau. Ne? Und von daher könnte das schon auch da einen größeren Preiseinbruch geben. Ne? Also da hätten wir tatsächlich die Situation möglicherweise eine spekulative Blase ähm, und die jetzt dann zum Platzen kommt. Das Spannende bei der spekulativen Blasen, wenn ich das noch ergänzen darf, ist oft, man kann die oftmals erst äh, im Nachhinein erkennen. Ne? Also dann hat man eine Gewehr. Robert Schiller hat mal einen ganz spannenden Satz gesagt. Robert Schiller, auch jemand, der sich mit Wirtschaftspsychologie da sehr auseinandergesetzt hat, der hat mal den Spannendes gesagt in einem Interview. Es gibt Märkte, die haben eine spekulative Blase, die platzen aber nie. Gold ist so ein Markt. Mhm. Warum ist Gold so teuer? Doch eigentlich nur, weil alle glauben, das ist eine Krisenwährung. Gold bringt mir keine Rendite. Ich kann Gold nicht irgendwie nutzen. Es lebt einfach davon, dass alle glauben, wenn es mal crasht, muss ich Gold haben. Wenn dieser Glaube mal brechen würde, dann würden die Goldpreise wahnsinnig runtergehen. Aber... Anscheinend seit jetzt bestimmt 100 Jahren Goldpreise immer immer relativ hoch. Wobei
0: speziell Gold ja sowieso eine Glaubensfrage ist, aber gilt das nicht für alle Währungen und haben wir nicht in Wahrheit Gold oder die Religion Gold noch damit gestärkt, dass wir irgendwann mal den Dollar damit abgesichert haben? So bis Nixon gab es ja eine Golddeckung der Weltwährung Dollar und eine Entkopplung erst seit äh, Robert Nixon, glaube ich. Also Bretton, Woods, ja, Bretton genau.
1: Woods in den 70ern, ne? genau. dass wir ein neues Währungssystem hatten. Ja, richtig, klar. Also Gold hatte die diese Funktion auch für die Währung, aber jetzt seit den 70ern gibt es da eigentlich keinen Grund mehr, dass ich jetzt sage, Gold ist eine Reservewährung. oder ähm, Es ist eine Glaubensfrage, natürlich. Und das, das zeigt natürlich auch die, es ist, es steckt natürlich auch Psychologie bei Währung dahinter. Wenn ich jetzt nicht, wenn ich jetzt nicht mehr glaube. Dass der Verkäufer oder der Verkäufer hier im Supermarkt meinen, meinen 100-Euro-Schein annimmt, dann habe ich natürlich auch ein Problem.
0: Das ist genau der Punkt. Am Ende ist jede Währung eine Glaubensfrage und eine Vertrauensfrage. Also wie 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 stabil interagieren wir miteinander und glauben wir uns gegenseitig und so. Ähm, genau. Also so. Aber eine Wohnimmobilie hat natürlich einen hohen Nutzen. Also
1: Wohnimmobilie hat einen Nutzen. Es ist quasi auch ein Sachwert dahinter. Mhm. Ich kann es vermieten. Ich kann es selber nutzen. Das ist dann schon ein großer Unterschied zu Gold. Also deswegen, ich bin bei Gold immer so ein bisschen skeptisch. Ne? Also viele, viele legen gerne in Gold an. Aber man muss sich das einfach klar machen. Ne? Auch da steckt ein gewisses Risiko dahinter für den Anleger.
0: Ein Glaubensrisiko. Genau, aber jetzt also nicht nicht im Keyneschen Sinne, in the long run we're all dead, sondern in dem kurzfristigen Sinne müssen wir uns unbedingt über das Thema, was passiert in den nächsten Monaten, vielleicht ein, zwei Jahren wahrscheinlich in den Gewerbeimmobilien. Das ist ja jetzt die interessante Frage. Und natürlich Ex-Post-Betrachtung, also im Nachhinein irgendwie zu erkennen, da gab es eine Blase, ist ja ähm, langweilig. Wir wollen es ja vorher wissen, sonst ist der Witz ja raus.
1: Ja, also bei, bei Gewerbeimmobilien... Ähm Also ich glaube, da muss man auch wieder unterscheiden. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass die Märkte überbewertet waren. Ich hatte mal eine Studie jetzt gemacht zu zu Büroimmobilien Ähm, im letzten Jahr. Da kam eigentlich nicht unbedingt raus, dass die wirklich überbewertet sind. Weil gegeben die Zinsentwicklung, die die Mietentwicklung war das noch äh, im Rahmen. Ja, die sind Ähm, alle so
0: gehandelt worden, um mal einen Vergleich zu haben bei Faktor 20, 22, je nach Lage. Was ja umgerechnet bedeutet, irgendwie ist ein 5%er, was die Renditeerwartung angeht. So Gewerbeimmobilien ein bisschen niedriger. Die
1: sogenannten ähm, äh, 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 Renditen für Top-Gebäude, die sogenannten Prime-Yields, die lagen teilweise auch so bei 3% oder 3,5%. Das war schon extrem niedrig. Das ist ja fast Wohnniveau. Ja, ja, genau. Ne? Also das ist schon extrem. Lebt dann einfach davon, dass ich dann äh, auf eine entsprechende Mietpreisentwicklung äh, setze. Also Berlin ist da ganz spannend. Ne? Ähm, wir reden viel von Wohnimmobilien in Berlin. Die Büropreise sind viel stärker noch gestiegen. Mhm. Also da haben wir wirklich auch Steigerungen bei den Büromieten teilweise von 10, 15 Prozent pro Jahr gesehen. Äh, das ist schon schon enorm und entsprechend sind auch die Preise stark gestiegen. So, und da kann es jetzt. Ähm, einfach weil die Konjunktur jetzt nicht so läuft, auch mal einen Rückgang geben der Preise. Beim Büromarkt ist jetzt einfach ganz spannend, äh, was passiert mit der Nutzernachfrage. Ähm, wenn jetzt alle ins Home- oder mehr ins Homeoffice gehen, geht die Büronachfrage zurück. Äh, Unternehmen wollen vielleicht Kosten sparen, sind dankbar, wenn sie nicht mehr so viele Büroflächen anbieten müssen. So Und dann ändert sich natürlich enorm was in so einem Markt und dann kann es auch mal deutlich runtergehen. Genauso ist das bei Einzelhandel. Ja, Einzelhandel ist sowieso ein schwieriger Markt mit der Online-Konkurrenz. Ähm, jetzt haben wir viele ähm, Einzelhandelsinvestoren, die haben vielleicht äh, Nutzer gehabt aus dem Non-Food-Bereich, also so typische äh, Filialisten, äh, Boutiquen, äh, Fachhändler. Die haben ohnehin ja starke Konkurrenz aus dem aus dem Online-Markt. Äh, und da weiß man gar nicht, kommen die nochmal zurück? Kommen die alle tatsächlich zurück? Oder sagen die, na, ich gebe jetzt auf, ähm, ziehen vielleicht den Strukturwandel jetzt vor und äh, dann können es natürlich auch Leerstände geben im Einzelhandelsmarkt. Also das ist sicherlich eine ganz ganz spannende Entwicklung.
0: Wobei natürlich ist. speziell bei Lebensmittel, also Einzelhandel im Lebensmittelbereich, braucht natürlich am Ende die letzte Meile. Das heißt, ähm, infrastrukturell braucht man da dann einfach die ähm, ja, Lagermöglichkeiten, um die Leute innerhalb der Kühlkette trotzdem noch zu erreichen in den Wohnen. Insofern könnten ja auch einfach Supermärkte dann umfunktioniert werden zu... Äh, Lager, Lagerräumlichkeiten, also natürlich muss man die dann nicht mehr so ausstif- also so ausdifferenziert vorhalten, wahrscheinlich reicht die Hälfte der Fläche, ähm, aber wahrscheinlich ist das nicht das Ende der, Weil also warum gibt es überall Supermärkten? Naja klar, weil die Leute das tiefgrührende Zeug irgendwie nach Hause kriegen müssen und das gilt ja auch für Amazon Fresh oder Rewe Online oder wie sie alle heißen.
1: Also über die Supermärkte mache ich mir jetzt eigentlich nicht so die Gedanken. Ja. Ich glaube, das ist doch fern, dass wir das jetzt alles online bestellen. Das funktioniert auch gar nicht so. Ne? Also jetzt in diesen Corona-Zeiten haben wir für meine Schwiegereltern öfters eingekauft. Dann machen die Einkaufslisten. Dann stellt man aber fest, naja, da ist nicht alles drauf. Und vieles kauft man auch spontan. Mhm. Und das wollen die, also ich glaube, Supermärkte, das wird noch eine ganze Weile stationär funktionieren. Auch manche andere Märkte, Baumärkte oder so. Ne? Das, also manche Sachen möchte man einfach auch gerne sehen und dann kaufen. Aber gerade so die Fachhändler am Stadtrand, ähm, da ist es dann doch schwieriger. Ähm, äh, Aber mach es mal
0: konkret. Also Nike, Nike in der Innenstadtlage mit einem Flagship, die werden wahrscheinlich da bleiben. Einfach aus Prestigegründen. So läuft man durch, kann man sich angucken und ob man es dann bei denen direkt vor Ort kauft oder online sowieso egal. Das heißt, die großen, heftigen, also die, die, die großen Marken, die werden einen großen Shop behalten und die kleinen die ja so verschwindet. Wer verschwindet?
1: Naja, so die, ich meine, bei Elektronik zum Beispiel ist das natürlich eine ganz starke äh, Online-Konkurrenz, weil man da oftmals auch vergleichen kann mhm. ähm, und vieles auch günstiger ist und so auch so spezialisierte Sachen also was mir jetzt nur spontan einfällt früher war ich ein begeisterter Rollenspieler und Mhm. da gab es immer so Spezialshops ne da musste da bin ich dann nach Köln gereist irgendwie nach Ehrenfeld und da gab es diesen einen Laden der diese ganzen Sachen hatte Mhm. so und heute würde man das auf jeden Fall im Internet bestellen. Man weiß, was man haben will und dann gibt es die spezialisierten Händler und dann muss ich nicht irgendwo hinfahren extra an den Stadtrand, äh, sondern bestell das. Und ich glaube, solche Fachhändler so speziell, die spezielle Sachen haben, ähm, die werden mehr und mehr ins, ins Online-Geschäft verschwinden.
0: Hm. Aber also Gegenrede, einfach nur aus einer Überlegung heraus. Also nun bin ich ja jemand, der für den Triathlon äh, äh, trainiert und äh, da brauche ich auch oft so ganz, ganz viele Fach. Dinge, die einfach ein normaler Fahrradladen zum Beispiel nicht hat. Ähm, da fahre ich auch in ein Geschäft hier in Hamburg, das ist auf Triathlon-Zubehör spezialisiert, weil die haben dann die besondere Flasche, den besonderen Sattel, die besondere Sattelhalterung, die fitten mich auch durch. was also Und da brauche ich dann eben doch einen, einen stationären Händler, der als Zusatzleistung vielleicht mein Fitting macht oder vielleicht auch sogar äh, ähm, kostenpflichtig, weil das natürlich kein, keine Kleinigkeit ist. Aber... So, und wäre nicht so ein Rollenspiel, also willst du dir nicht genau die Maske oder genau den Kittel und genau das Schwert nochmal genau angucken? Also, oder?
1: Das war ja mehr, mehr Brettspielwelt, aber... Ähm, Ach so, okay, ähm, Rollenspiel, alles klar. <lacht> ich Nein, dachte, du bist ja durch den Wald mit so einer Zwergenmütze. <lacht> <lacht> nee, so nur nicht. Aber... Ähm, äh, ja, also ich glaube, ich glaube, es, es gibt da eine stärkere Differenzierung. Ne? Du hast natürlich recht. Ich glaube, ein Einzelhändler muss Punkten mit einer guten Beratung. Ja? Wenn, mhm. Also der muss ja irgendwie einen Mehrwert haben. Ne? Es Richtig. muss einen Mehrwert haben, dass du dich eben aufmachst nach Hamburg-Zentrum oder Köln-Zentrum in diesen Laden. Ähm, aber wenn du dann einmal weißt, was du brauchst, äh, vielleicht bist du ein treuer Kunde und sagst, der hat mich so gut beraten, dann fahre ich da wieder hin, aber manche sagen dann eben, okay, dann gehe ich doch auch ins, ins Internet ne? und natürlich aber könnte viele dieser Beratung auch telefonisch oder online stattfinden, also ich glaube, das, das wird aber dafür spannend. gibt es doch
0: dafür gibt es doch Mode, also das, das ändert sich ja ständig, muss ich mir ja <lacht> angucken und zum Beispiel, also meine Laufschuhe ist so ein Beispiel, wo man ja sagt, du weißt genau, welche Stützen du brauchst, du weißt genau, wie dein Fuß so aussieht und so, ja, ja, aber je nachdem, wie ich gerade trainiert bin, verändert sich auch mein Fuß, das heißt, ich gehe auch regelmäßig hin und wenn ich neue Schuhe brauche, lasse ich jedes Mal wieder anpassen, also.
1: ja. Also da, da kann es vielleicht passen, ne? bei manchen anderen vielleicht auch nicht. Starke Empfehlung äh, je nachdem, für Wie du dich informieren kannst. Ne? Ja, <lacht> ja, ja Ganz ganz interessant, Runners Point wird ja jetzt geschlossen, ne? die das ja auch äh, sehr sehr genau gemacht haben, diese Fußvermessung, ja, hat sich anscheinend aber trotzdem nicht bewährt. Ne? Ähm, also bei denen war ich ich glaube einfach, also, man, man sieht, wie, wie, wie äh, unterschiedlich das auch sein kann nach, nach Segmenten. Ich glaube aber einfach, es wird schwerer für Einzelhändler und man muss das stärker begründen, dass man eben stationär ist äh, und dass die Kunden für dich kommen. Was ich aber schon glaube, es ist jetzt nicht so, dass das Einkaufen komplett äh, ins Online verschwindet. Hm. Das glaube ich nicht. Ich glaube, die, die Stadt... Bleibt attraktiv, das Bummeln bleibt attraktiv. Man möchte ja auch manchmal einfach was sehen und anfassen und so. Aber ich glaube, es muss einen gewissen Mehrwert bieten, dass man dann in der Stadt vielleicht auch eine Kinderbetreuung noch hat, dass man danach ins Kino geht, dass man dann in die Gastronomie geht. Also das ist sozusagen Erlebnis. Ja, aber die Händler, die sozusagen am Rand sind irgendwo, die so in der 1B-Lage, 2A-Lage, was auch immer sind, die haben es dann schon schwieriger. Ne? Und ich glaube, die werden gerade in diesem, sagen wir mal, Non-Food-Bereich dann auch stärker verschwinden. Das sind, ja sind wir aber doch vom Thema ange- abgekommen.
0: Ja, ja, eigentlich nicht. Es geht ja um die Bewertung von wie geht's ja, ja. weiter und Blase. Und ich bin auch ganz zukunftsfroh, was unseren Podcast angeht, weil wir sind ja 1A-Lage. Insofern <lacht> so die Werbung muss jetzt hab, müssen sein. Müssen wir uns da keine Sorgen. Ja. Genau. Nee, gut, okay. Aber dann haben wir, glaube ich, das Thema doch hinlänglich äh, beackert, von allen von allen Seiten besprochen. Fällt dir noch was ein, was ich vergessen habe zu fragen, was du über sagen möchtest?
1: Naja, ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man sich äh, dieses diese Psychologie einfach klar macht bei dem Thema. Also es ist wirklich ein Ausdruck eines überbordenden Optimismus, dann einfach, dass viel zu viel investiert wird. Es gibt gute Gründe, dass Immobilienpreise steigen, auch kräftig steigen, aber das muss man immer hinterfragen. Und ich glaube, für den für den Einzelnen ist das immer auch die ganz entscheidende Frage, ob man nun Kleinanleger ist, ob man nun Käufer ist, einer selbstgenutzten Immobilie, ähm, die entscheidende Frage ist immer, Glaube ich, dass diese Lage, die ich kaufe, diese Immobilie, die ich kaufe, dass ich die auch in 20 Jahren, auch wenn die Konjunktur vielleicht nicht mehr so gut läuft, dass ich die noch verkaufen kann. Das heißt, gehe ich davon aus, dass diese Lage preisangemessen jetzt ist. Und äh, könnte ich eben auch, gerade wenn ich jetzt vermieten will, könnte ich auch ohne große Wertsteigerung eine halbwegs vernünftige Rendite damit erzielen. Ja? Wenn das nicht mehr gegeben ist, wenn ich jetzt merke, ich lebe eigentlich nur davon, dass ich glaube, dass die Preise eben weiter steigen, nur dann rechnet sich das, dann würde ich als Privatanleger die Finger davon lassen.
0: Ja, guter Hinweis. Also insofern, äh, genau wenn darüber hinaus noch Fragen sein sollten, dann schickt uns auch gerne eine Mail oder irgendwo da, wo ihr diese Folge findet oder ähm, twittert uns oder wie auch immer. Wir beantworten dann gerne natürlich alles, äh, was ihr an Fragen formuliert. Und jetzt bin ich auch im Bild für diejenigen, die das Ganze als Videopodcast gucken. Äh, Das gibt es nämlich auf YouTube auch. Ihr könnt das ganze Thema auch bebildert mit Michael und mir sehen, wenn es euch interessiert. Ich danke dir, Michael. Bis zum nächsten Mal und danke für euer Interesse und ich würde sagen, wir sehen, hören uns ganz bald wieder. Nächste Woche Dienstag sind wir wieder online. Tschüss. Tschüss.
1: (lacht) Ciao.